0: Obrigado, o pessoal da Luz aí, ó. a Sam hoje o, e o Alan estão na Luz aí, demais Já dei bom dia para vocês, se a gente não se falou ainda, bom dia que deu o Jonas e a Jose e a Mari, Mariana Bem-vindos, nossa mais nova membra da, da igreja, né? Nossa mais... Ó, oh, voltou? Tudo bem, tá comigo aqui agora, valeu achar. Tá comigo. Abram suas bíblias em Lucas, livro de Lucas, o Novo Testamento. Você está vindo hoje a primeira vez, meu nome é Alexandre Lozado, não me apresentei antes. Sou pastor aqui da igreja. É uma alegria te receber aqui, se hoje é sua primeira vez, não saia sem receber o nosso kit de visitante, tá bom? Lucas, capítulo 19, você abriu aí, do versículo 1 ao 10. Nós vamos ler e depois eu vou explicar para vocês por que estamos lendo. Lucas 19. Todos acharam? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, uma árvore, né, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou aquele local, aquele lugar, olhando para cima, disse: "Zaqueu, desça depressa, porque preciso ficar na sua casa." Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, versículo 9. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Hoje nós vamos falar sobre, estamos no quarto episódio dessa série, Falsos Deuses, que vão ser oito, que provavelmente não vou conseguir dar sequência, né, nessa continuidade, porque a minha filha deve nascer antes. né? Então, assim que ela nascer, eu vou tirar uns uns finais de semana de, de resguardo para ficar com a minha família. Mas hoje é o episódio número quatro. Começamos a falar dos deuses, dos falsos deuses. Vimos que na história da humanidade, os homens... Adoraram é, imagens de deuses. Vou pedir. Cadê o José? Tá por aí? Não? José, tu desliga todos lá, deixa só o sem fio para mim, que tô ouvindo um chadinho aí, bem, bem chatinho. O Pedro, desliga, tu desliga ali? O Pedro, desliga. Oh, tem um chado bem, bem chatinho. Vocês estão ouvindo também, né? Ó. Viu? Acharam que era o anjo passando ali, né? Não era. Não era o anjo. Então nós vimos que os homens adoravam a. A imagens criadas, nós vimos deuses antigos desde a Babilônia, desde os dos sírios, assírios, baal, uh, deuses que eles adoravam, nós vimos os deuses gregos, e nós vimos que a história da humanidade é marcada por falsas adorações. Aí você pensa, tá bom, Alexandre, mas nos nossos dias a gente não adora mais essas imagens, mas nós adoramos outras coisas. Nós adoramos é, dinheiro, fama, trabalho, adoramos a nós mesmos. E começamos a ver isso no primeiro sermão, quando eu falei, você se torna aquilo que você adora. Está disponível no YouTube para você olhar. Depois falamos sobre o Deus amor. E vimos como nós projetamos expectativas erradas sobre outras pessoas. E assim nós nos frustramos e esmagamos outras pessoas. Eu estava ontem olhando How I Met Your Mother. Como conheci sua mãe. Quem já olhou essa série? O Ted Mosby é o adorador do amor. Ele está em busca de uma pessoa, de uma pessoa perfeita. E nenhuma outra pessoa se encaixa nos padrões dele. Ele esmaga todos os relacionamentos dele em busca de uma pessoa. Ele é um adorador do amor. Certo? Depois nós falamos semana passada sobre trabalho. E vimos como o trabalho pode se tornar um Deus. À medida que nós nos tornamos o que nós fazemos. Eu não sou mais algo. Eu sou o que eu faço. Então eu sou um videomaker. Eu sou um, eu sou um pedreiro, um comprador, um padeiro. Eu não sou o que eu sou. Eu sou o que eu faço. E a gente comumente se apresenta assim. Ah, beleza, meu nome é fulano, eu trabalho em tal local. Então, o trabalho tem nos definido nós vimos como isso é falso. Por mais que o trabalho nos dê boas coisas, a nossa esperança, se estiver só no que nós trabalhamos, nós vamos chegar no final da vida frustrados. E hoje nós vamos falar sobre o dinheiro. E quando eu falar de dinheiro aqui, eu quero que vocês entendam dinheiro como ganância. O dinheiro é só um meio que a gente utiliza para suprir esse desejo da ganância. Mas toda vez que eu falar de dinheiro, eu vou estar falando de ganância. Às vezes vou falar ganância, às vezes vou falar de dinheiro, mas é a mesma coisa. Deus criou o dinheiro, Deus formou o dinheiro para que nós pudéssemos utilizar, fazer coisas boas com esse dinheiro. Mas o que que aconteceu? Nós transformamos essas coisas, o dinheiro numa espécie de deus, e o nosso coração vive em busca de ganhar mais dinheiro, o que nós chamamos de ganância. A ganância nos nossos dias, ela até em certo a certo sentido ela é até valorizada. Em entrevistas de emprego, geralmente as pessoas perguntam qual é o teu objetivo? Elas querem ver se tu tem sangue nos olhos, se tu quer ir além, se te motiva pelo mais dinheiro que tu vai ganhar. As pessoas querem saber se tu é alguém que almeja crescer. E esse crescer profissionalmente muitas vezes está ligado com almeja ganhar mais. Almeja poder ter mais dinheiro. A ganância se tornou uma virtude em nossos dias. Um autor, um filósofo do século XVIII, chamado Friedrich Nietzsche, Nietzsche, escreve que o dinheiro se tornaria, substituiria Deus no seu, no, seu, no seu livro sobre os ídolos. Ele escreve que o dinheiro se tornaria Deus à medida que os homens se tornassem mais racionais e menos espirituais. Nietzsche quase que profetizou isso. Nós vivemos, nos movemos e trabalhamos por causa do dinheiro. Nós queremos receber e receber e receber cada vez mais. E o dinheiro tem nos dado um sentido de vida. E dessa forma o dinheiro tem se tornado numa espécie de Deus, das quais nós fazemos as coisas mais absurdas para ganhar dinheiro. Não é à toa que os golpes que acontecem por aí são golpes muito ridículos, mas que as pessoas em troca de dinheiro caem. Por exemplo, quem já recebeu a mensagem da Amazon aí, para ser chefe da Amazon, trabalhar seis horas por dia e ganhar acima de 5 mil reais? Quem já recebeu essa mensagem aí? Não pode ser. Você já recebeu? O Pedro também. Às vezes, as pessoas recebem essa mensagem. Trabalhe seis horas por dia e ganhe 5 mil reais como supervisor da Amazon. Certo. Sério isso? A Amazon entrou em contato contigo pelo teu WhatsApp. Elas, eles conseguiram o teu WhatsApp e te chamaram ali para tu ser gerente da Amazon. para tu ganhar 5 mil reais por mês, trabalhando 6 horas por dia. Mas tem pessoas que, por troca do valor que é apresentado, elas caem num golpe. O emprego é, é quase aquela frase, é o contrário, né? Do... 50 cent, né? Fique rico ou morra, morra tentando. É. Trabalhe pouco e fique muito rico. Emprego barbada. Nós vemos o golpe do bilhete premiado. Esse golpe do bilhete premiado, para mim, é um, é, um dos, é um dos mais sem noção. Chega uma pessoa dizendo assim, eu ganhei, o, eu, ganhei, eu ganhei na loteria, mas eu não sei onde é que eu retiro o dinheiro. Ela chega para ti, golpista número um. Vem é o golpista número dois. Deixa eu ver o teu bilhete. Eu te pago dois mil por ele. Me dá aqui que eu troco para ti. Aí vem o golpista número, número 3, são três ouvidos. Não, mas eu te pago 5 mil. Aí tu fica ali, ah, mas eles estão pagando. Não, tão, eu, eu, eu pago 5.500 e fica o teu bilhete. Ah, pode ser, eu não sei onde trocar. A pessoa pega o bilhete. O que, que acontece com o bilhete? Nada. É falso. Mas em troca da ganância de ganhar na loteria, um valor ali, não sei se é na Quina, na cena, eu nunca entendi essas coisas, mas tudo bem. Ela perde 5 mil. 2 mil, 4 mil reais. Por um bilhete premiado. É sério? <risos> e o golpe do Pix, que hoje em dia está tá comum. Fizeram com a Nadiel, depois fizeram com a Jaque. Não sei se teve mais alguém aqui na igreja. Que, que hackeiam um perfil. Aí, ai, amiga, tá aqui, ó. Né? Só depositar de tá 500, tu ganha mil na hora. O <risos> que, que é isso? Como é que faz? É o Minecraft do dinheiro, né, meu? Tá lá alguém batendo nas pedrinhas e surgindo dinheiro. Não. sabe aí eu, eu, nesses dias aconteceu com o pastor Jack isso aí, o pastor Jack com 125 mil seguidores, os caras hackearam o Instagram dele segundo o que ele me falou, deu em torno de 150 mil reais que os caras conseguiram roubar teve gente que depositou 20 mil reais e a história dos caras era o seguinte a minha amiga trabalha no banco no Itaú Digital e ela mexe com as contas lá do exterior de pessoas que já morreram e o dinheiro fica parado Assim, quando tu me deposita um valor de investimento, ela, na hora, consegue te mandar o dobro dessas contas paradas. O que, que ele está dizendo ali? Tu me dá mil reais, ela rouba de alguém que já morreu para dar para ti. E as pessoas, na ganância, elas, já, elas, pô, eu quero isso. Percebe como a ganância e o dinheiro nos tornam irracionais para situações ridículas? Um emprego que paga cinco mil trabalhando seis horas, só se tu é político ou vereador para ganhar isso, entendeu? Entendeu? O bilhete premiado, o golpe do Pix, seja qual for o outro golpe que as pessoas aplicam. A ganância nos torna burros, ignorantes com relação aos perigos de ganhar dinheiro fácil. A Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. A Bíblia diz, saiba que nos últimos dias haverão tempos, haverá tempos muito difíceis. Ah, Deus podia ter dito, nos últimos dias teriam dias fáceis, né? Mas é dias difíceis. Nos últimos dias terão dias difíceis, muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmos e ao é dinheiro. Dois deuses que nós vamos tocar aqui. o Dinheiro e a si mesmos. Hoje nós vamos falar do dinheiro. Mas um do, um, o próximo sermão será amor a si mesmo, amor próprio, autoajuda. Que nós mais vemos nos nossos dias. Os homens só amarão a si mesmo e ao dinheiro. A Bíblia é clara. Há dois mil anos atrás ela já escreveu isso. Os homens amarão o dinheiro. Os homens amarão a ganância de ganhar dinheiro fácil... 1 Timóteo também diz o seguinte, afinal, não trouxemos nada conosco, viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes, mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos, 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 nocivos, que levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, é possível nós projetarmos o amor ao dinheiro de uma forma que nós entreguemos todo o nosso desejo, afeto, sentimento, expectativa e esperança no que o dinheiro pode nos dar. E nós vamos ver que isso acontece no nosso coração. Então perceba que Tim Keller escreve no seu livro Falsos Deuses, Deuses Falsos. O dinheiro é um dos deuses falsos mais comuns que existem. Quando ele domina o seu coração... Cega-o para o que está acontecendo. Controla-o por meio de ansiedades e cobiças e leva você a priorizá-lo acima de todas as outras coisas. Quantas pessoas que não estão cegas por causa do dinheiro e por causa de ganhar mais dinheiro, elas, elas se envolvem em fraudes, roubos. Quantos políticos que quando eles têm a mão no poder do dinheiro, eles fazem obras superfaturadas. Presentes, reformas em triplex, né, para não dizer outras coisas. Joias vindo da Arábia Saudita. Porque eles têm agora acesso ao dinheiro. E eles não querem se, se conter só com seus 30, 40 mil por mês que eles ganham naquele cargo. Eles querem mais do que aquilo. E se tornam cegos para a justiça. Cegos para o que pode acontecer com a vida deles. E nós, quando adoramos o dinheiro, caminhamos para o mesmo local. Quando nós estamos atrás de, de sucesso financeiro, nós caminhamos para o penhasco sem nem perceber. Porque nós queremos o pote de ouro. Nós queremos aquilo que nós nunca vamos ter. Perceba que Deus, ele, ele, é, o, ele é o criador do mundo, certo? A Bíblia diz em Ageu que Deus é o dono da prata e o dono do ouro. Ou seja, ele é aquele que possui a riqueza. A Bíblia apresenta a Deus como aquele que criou todas as coisas, e se ele criou todas as coisas, ele criou também o dinheiro e as riquezas, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez então Deus cria o dinheiro, Deus cria as moedas, Deus cria o ouro e a prata, o cobre, aquilo que tem valor a fim de que nós possamos utilizar essas coisas para o nosso bem e para a glória do seu nome pelo menos foi para isso que o dinheiro foi criado mas nós trocamos essa esse propósito principal quando nós ouvimos a voz de Satanás no Éden. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Perceba, Deus é que possuía tudo. Ele possuía prata e o ouro. Era dele, por criação dele. O que Satanás promete? Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e com Deus. Esquece, ignora se conhecerão bem o mal. Foca nesse como Deus. A ideia do diabo é que como Deus criador de todas as coisas, que possui as riquezas, nós seríamos iguais. E nós achamos que nós possuímos toda a riqueza. Então pessoas virem, vivem atrás de segurança e estabilidade no dinheiro. Vocês já viram pessoas é, que por causa do, da ganância do coração, elas querem sempre estar tão bem arrumadas, tão bem vestidas, que elas se afundam em dívidas elas querem ter o melhor carro, a melhor roupa, isso é ganância. Mas a ganância só demonstra o que vem por dentro do coração dela. Insegurança, falta de identidade. Ela não sabe quem ela é e porque ela quer parecer melhor, ela gasta fortuna, se atola em dívidas para parecer alguém melhor. Ou uma pessoa que tem a mão muito retida, muito poupadora. É bom poupar, mas quando poupamos demais, tem coisa errada. Pessoas que poupam demais, a ponto de não comprar uma bala, de não, de não comprar um brinquedo para o filho quando quando pode. Muitas vezes está ligado também a uma falta de segurança, uma confiança de que se perder aquele dinheiro, a vida dela está arruinada. O, o ganancioso, justamente, ele olha para as coisas e diz, isso é meu, eu preciso retê-lo, ou isso é meu, eu preciso gastar da minha forma. Quando Deus diz, o dinheiro é meu, a prata é minha, eu criei isto para vocês. E ao invés de usarmos o que Deus criou, nós deixamos ser usados, pelo que Deus criou. Nós não usamos o dinheiro. O dinheiro nos usa. O dinheiro é que nos controla. O dinheiro controla as nossas emoções. Nós, o dinheiro controla quem somos. O dinheiro controla o que nós sentimos. Se com pouco dinheiro no banco, nós ficamos tristes. Se nós temos muito dinheiro no banco, nós ficamos afoitos por não saber onde gastar. Ou nós ficamos retidos naquele dinheiro a tal ponto que tudo a nossa vida gira em torno daquilo. A ganância é únicas coisas que Jesus disse claramente. Cuidado. Cuidado. Lucas 12,15. Jesus disse, cuidado. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Jesus está nos alertando uma coisa. Jesus não está dizendo, cuidado. O adultério... Vai estragar o teu casamento. Cuidado. A mentira pode fazer as pessoas perderem confiança em você. Cuidado. Se você cometer um assassinato, vai, você vai pagar por isso. Deus está dizendo uma coisa muito sutil. Cuidado. Deus está nos dizendo algo profundo. Deus quer que nós olhemos isso com cuidado. Porque a ganância é cega. Pessoas que retêm demais o seu dinheiro e que gastam demais, dificilmente elas pensam que elas estão fazendo algo errado. Mas uma pessoa que está transando com uma outra pessoa, traindo a sua esposa, seu esposo, ela sabe que aquilo é errado. Ela tem conhecimento. Mas pessoas que estão apaixonadas e envolvidas no dinheiro, elas não sabem que estão enganadas. E por isso Jesus diz, cuidado. Cuidado. E por isso nós vamos olhar hoje algumas coisas com relação à ganância. Então, como eu falei, a idolatria pode surgir tanto no esbanjador quanto no poupador. Agora veja só, cinco formas de idolatrar o seu dinheiro. Primeira dessas formas, uma expectativa desordenada sobre o dinheiro. Você está feliz porque você tem, e extremamente triste quando você não tem. Há pessoas que se suicidam porque elas não conseguem mais saldar as suas contas. Eu não sei mais como pagar as minhas dívidas, o que eu faço? Eu não sei, eu vou me matar. Entende como o sentimento daquela pessoa está muito desordenado. Ela está tão amante do dinheiro que a vida dela se torna uma, um infortúnio, uma infelicidade, um ciclo profundo de coisas que nunca dão certo. É porque eu não vou comprar a roupa que eu queria, o brinquedo que eu quero, eu não posso passear com a minha família, eu não posso fazer aquilo, então me torno insatisfeito. Não quer dizer que essas coisas não nos deixem tristes. Elas devem nos deixar tristes, mas elas não podem consumir o nosso coração a ponto de toda a nossa expectativa de vida ser frustrada. Da mesma forma, pessoas que só ficam felizes quando olham o seu crédito lá no Nubank com 5 mil disponível. Agora eu posso gastar de novo. Sabe o, o que fica triste, o que fica hiper feliz com o dinheiro? Eles estão com sentimentos desordenados sobre o dinheiro. Eles estão olhando o dinheiro como se fosse um Deus. E a vida deles, a alegria deles, a esperança deles, depende de quanto dinheiro eles têm nas suas contas. Quantas dívidas eles conseguiram quitar. Segunda forma de idolatrar o dinheiro, você se imagina constantemente ganhando muito dinheiro. Quem aqui nunca se imaginou, né? Ah, se eu ganhar na mega cena da virada, se eu tivesse um milhão de reais, vocês iam ver o que eu ia fazer. Se eu tivesse dez milhões. Tudo bem nós brincarmos com isso, volta e meia. Mas quando isso se torna uma aspiração de vida... Você vai gastando, gastando dinheiro, jogando em jogos de azar, é jogo do bicho, é jogo do não sei o quê. Você está continuamente botando dinheiro, sonhando com uma quantia que você vai receber. Aí quando eu receber, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você vive a sua vida em torno de ganhar muito dinheiro. E você várias vezes para o seu dia, a sua semana, pensando assim, ah, mas se eu tivesse 10 milhões, hum. mas tu não tem, negão, tu não tem 10 milhões. Tu tem 20 pilas no teu Nubank pra passar o um mês. É o que tu tem. Para. Para com essas loucuras. Para. Eu tinha um colega meu de trabalho, que um dia ele, ele tava no PC da firma, assim, dele, falou, Olê, olha o que, que eu consegui. Entendeu? o que que foi, meu? Comprei uma planilha que adivinha os, os números da, da Mega Sena. eu, Quanto é que tu pagou? R$ 1.500. Daí eu olhei assim, cara... Alguém já ganhou nisso aí? Não, ele disse que várias pessoas já ganharam já. Daí ele me mostrou para planilha, lá, tinha que preenchendo os númerozinhos assim. E ela, sabe uma planilha dinâmica assim, a gente vai mudando assim. Aí esses números que vão sair na Mega Sena. Ele tava lá 1.500 Passou uns 3, 4 meses, já ganhou alguma coisa? Não, e quanto é que já botou? Ah, eu já botei mais de 400 e poucos reais. Imagina, o cara pagou 1.500, botou mais de 400 e pouco e ele ainda tava correndo atrás de ganhar na loteria. Aí um tempo depois ele me apareceu com um robô de trade quem já viu isso aí, robô de trade agora se os lá de vocês ouviram eu falando no Instagram vai aparecer as propagandas para vocês um robô de trade ele apareceu, dois mil reais o robô que ele pagou, não porque esse robô aqui tu vai ter, ele vai te dar os melhores resultados, daí tava ele durante o trabalho várias vezes lá operando, quer dizer, eu tô, tô operando aqui no, nos trades, quanto é que tu já ganhou aí meu, ah ganhei 8 dólares 8 dólares já conseguiu sacar alguma coisa? Não, ainda não. Apostas esportivas. Vou lá, coloco 50 pila que o Inter vai ganhar do Grêmio hoje. Ah, se der 2 a 0, eu vou ganhar vezes 10. Vou ganhar 5 mil reais. Você continua sonhando que você vai ganhar muito dinheiro de forma fácil. Nós vimos semana passada que Deus colocou uma maldição no trabalho. Que ele seria difícil a fim de que nós pudéssemos olhar para Jesus como nosso Salvador. Terceira coisa, você deixa de fazer algo porque isso vai te custar muito dinheiro. Vai te custar dinheiro. Nós vimos aquela notícia, um filho pode custar até 3 milhões de reais. Né? Todo mundo, cara, mas tá louco, né? Imagina o Emerson ser milionário, né? Tem 4, 3 milhões por filho, a 12 milhões de reais. Aí tu fica assim, não, não vou ter filho, custa muito dinheiro. Aí tu pergunta pro cara que é solteiro, tem 40 anos. E aí, meu, cadê os seus 3 milhões? É, pois é, não consegui ainda. Se tu dividir 3 milhões por 18 anos, 12 meses, 12 vezes 18, dá em média de 14 ou 15 mil reais por mês. Quem tem filho sabe que um filho não custa tudo isso. 15 mil reais por mês. E as pessoas, elas entram numa coisa. Não, eu não posso, eu não vou ter filho porque é um gasto muito grande. Eu não tenho como sustentar a minha família. Quando Deus abençoou o mundo com os bebês. Deus disse para Adão e Eva. Vocês são abençoados. Façam filhos. Pessoas que não compram nada para ninguém. Pessoas que são avarentas. Eu conheci uma pessoa que ela não dava nem presente de Natal. Nem para os pais. Nem para o marido. Não dá para ninguém. Porque ela ia gastar dinheiro. Tinha um, um rapaz que vinha na igreja um tempo atrás. E aí ele foi... Foi contigo, né, Edico? Foi contigo? Não sei, foi com o Edico e mais um outro cara lá pra Porto Alegre na igreja vintage. Foi contigo ou não? Eu não lembro, foi. foi contigo. Foi contigo. Aí pararam, eles saíram logo depois do trabalho, aí pararam num posto pra comer um pastel, né? Tá. Saiu depois do trabalho com fome, aí tava o Edico, o outro cara e esse rapazão aí no posto. O Edico e o outro cara pegaram um pastel. E ele ficou ali, né? Olhando os dois comer assim, babando. Cadê o Edico, o coração dele, né, Cláudio? Falou assim, vamos pagar um pastel e uma coca para ele. Tu paga a coca, eu pago o pastel. Aí deram o pastel para ele. Ah, comeu louco da vida, feliz, né? Chegou lá, na, lá no, na, em Porto Alegre, na igreja Vintage, teve o, o encontro dos homens, lá o culto dos homens. Depois do culto, ele foi na livraria, abriu a carteira, tinha mais de mil reais ali. Comprou uns 500 pila em livro para ele. Saiu com 7, 8 livros. E nós olhando assim, bah, mas que chinelão, né, meu? Chinelão. Aí um dia tinha um pequeno grupo lá em casa, ele ia. Falei, meu, tu leva, tu, tu leva o café dele? Ah, mas tu não pode fazer aí na tua casa? Falei, meu, que que é isso, cara? Aí ele sentou na minha sala, assim, eu lembro, falei assim, meu, tu é um mukirana ganancioso, cara. Tu é um avarento. Aquele dia lá, tu fez os, os caras pagar um pastel pra ti, tu não tem vergonha na tua cara, meu. Às vezes a gente conversa assim com as pessoas. Tu não tem vergonha na tua cara, meu. Tu não percebe como tu é avarento, tu é desgraçado, cara. Deus vai tirar tudo da tua mão. ele ah, é que eu não posso gastar. Tinha 30 mil guardado no banco. Quem, quem era do Clube da Luta sabe que uma vez ele falou. Tinha 30 mil guardado no banco. E ele não ofertava um pila na igreja. Ofertava um pila na igreja. Não, não, é, não é tipo assim, ele ofertava 10 reais. Ele não ofertava um pila. Um pix de 0,99 centavos. Ele não fazia um pila. E ele consumiu os irmãos, aí um dia eu falei pra ele assim, cara, olha só, não tem, tu não vai vir mais de carona com ninguém se não ajudar na gasolina. Ah, então fica muito longe pra vir na igreja. Falei, meu, Deus te abençoe, tchau, nunca mais volta, tá bom, não precisa vir, cara. Bloqueei ele no WhatsApp, cheguei no grupo dos homens e falei, ó, oh, o fulano não vai vir mais na igreja, ele acha muito caro ajudar vocês na gasolina, isso é uma sacanagem, então ele não vai vir mais aqui. Ele vai para outra igreja. Aqui, enquanto ele não ofertar, não participar, não pelo menos auxiliar as pessoas, ele não vai vir mais. Avarento, ganancioso, não podia ajudar ninguém. Se michava. Nessa viagem para Porto Alegre, inclusive, tiveram que cobrar ele 20 pila para ajudar na gasolina. O cara veio para mim assim, ô, oh, Esse irmão que nos levou, né? Ah, o fulano não pagou ainda. Daí o quê? Chamei ele, vem cá. Chamei esse cara e esse outro. Ô, oh, meu. Ele disse que tu não pagou ainda os 20 pila da gasolina, é verdade? Eu, eu não tinha troco. Não, pera aí. Tu tem aí dinheiro? Tem. Tá, ah, então pera aí que eu vou conseguir o troco. Fui lá para um, dois, três, troquei 50 pila, ó. 30 é teu, 20 é dele. Na verdade, não. 20 é teu e 30 é dele. 10 pelo transtorno. A gente tem que te cobrar. Não dá para entender, cara. Tem pessoas que são assim por causa do dinheiro. Não conseguem ser liberais. Não conseguem liberar o dinheiro. Quarta, quarta coisa, você esmaga outras pessoas por causa do dinheiro. Pessoas que adoram o dinheiro, elas passam por cima de qualquer coisa, qualquer pessoa, a fim de ganhar. Elas roubam vendas dos seus colegas. Elas degrinem a imagem, falam mal dos outros vendedores, dos seus colegas, a fim de elas serem valorizadas. Porque elas estão apaixonadas pelo dinheiro. E elas fazem tudo o que for possível para destruir a imagem da outra pessoa. Elas roubam a comissão. Elas não, não não querem dividir parte do que eles ganham. Não querem auxiliar outros colegas por causa do dinheiro. Elas saem correndo na venda do cliente. Mudam o número da vendedora na hora do caixa. Conheci várias lojas de roupa que era assim. A mulher que estava no caixa, ela botava outro número ali para beneficiar outra pessoa, ou beneficiar ela mesma para a comissão não vir para ela. Pessoas que roubam por causa do dinheiro. Pessoas que adulteram negócios. Fazem coisas ilícitas a fim de ganhar mais dinheiro. Rouba clientes. Pessoas que cobram a mais. Por exemplo, fez um serviço terceirizado. O que você faz? Você pega e põe três, quatro vezes acima do valor. Você não, faz, não cobra um preço justo. Você cobra 400% de margem. Por que você faz isso? Porque você está apaixonado pelo dinheiro. Em troca de ganhar muito dinheiro, você esmaga outras pessoas, você rouba, você tira delas, você extorque delas dinheiro. Para que você tenha mais. Quem tem última. Você está enganado por causa da ganância. O ganancioso, ele é que nem o bafento. Quem tem bafo, nunca percebe o próprio bafo. A não ser que alguém diga assim, "Ô oh, meu bato tá com o meu o quê? Picadinho de, de urubu? <risos> tem um defunto aí, vai minha ponte mas então enterraram debaixo da ponte né? botaram o corpo ali, esconderam o que fizeram? churrasco de múmia esse bafo aí pessoas que são gananciosas, eles são bafentos eles não percebem eles dizem, não, quem é ganancioso é aqueles caras lá que tem uma mansão ah, pra que tanto dinheiro? pra que eles não dividem com os pobres? sabe, porque, oh, vai, isso ali é demais ele podia dividir um pouco do que ele tem com os outros mas nós não notamos que nós mesmos com as nossas coisas somos ou esbanjadores ou poupadores em excesso. Nós não percebemos que nós estamos enganados. Nós nunca olhamos para pessoas modestas e dizemos assim: "Pá, ah, eu queria ter aquela vida ali. Queria ser um cara modesto, ter o meu carro, a minha casa, a minha família. Sabe? Não, não, queria ganhar muito mais do que isso. Ser feliz, sabe? Ter a minha casinha, minhas coisas." Nós estamos sempre olhando a grama do vizinho, que nem no filme As Loucuras de Dick Jane. Está lá ela olhando o vizinho. Olhando assim, bah, eu queria ter essa, essa grama, essa. Então nós somos. Poderia colocar muito mais, mas como eu botei sete semana passada e passou das onze e meia, vocês estavam com uma cara de triste, eu botei menos hoje, para a gente não ir tão fundo. Então vamos lá. Dinheiro. Como Deus espera, como eu falei, Deus é o criador do dinheiro, das riquezas. Tudo pertence a Ele. E por isso Deus, de certa forma, Ele, Ele empresta a nós. A Bíblia chama isso de mordomia. O que é um mordomo? É alguém responsável pela casa. Deus nos dá os, os bens para que nós possamos administrar eles. Eles não são nossos. Eles são um empréstimo a nós. É de Deus. E nós estamos usando aqui. Então Deus criou o dinheiro. Para que nós pudéssemos utilizar esse dinheiro de forma boa e agradável, eu vou colocar aqui cinco formas que Deus quer que nós utilizemos o dinheiro. Primeiro, devemos confiar em Deus e não nas riquezas. Deus deixou isso muito claro quando Ele diz: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois adiará um e amará o outro, será é dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é uma espécie de Deus. Deus está dizendo." o dinheiro é uma espécie de Deus e se você vive a sua vida se você se identificou aqui nessas cinco coisas que nós falamos você identificou no seu coração essas coisas provavelmente você está servindo ao dinheiro e você não pode continuar assim Deus quer que o seu coração seja exclusivo dele que você viva para ele Deus criou o dinheiro e te empresta o dinheiro para você usá-lo não o dinheiro vai usar você ele não se torna o seu senhor a ideia aqui é de escravidão por isso que a gente está dizendo, não é, como, não é um trabalhador que você trabalha na CLT e você pode ter dois empregos, três empregos, que nem o pai do Cris. Minha marido tem três empregos, eu não preciso trabalhar. Sabe? Não, é, não é assim, um servo, um senhor e um servo, esse relacionamento é um relacionamento de escravidão. Você não possuía dois senhores se você é escravo, você possui um só. Ele toma tudo da sua vida. Se o dinheiro é o seu senhor, Deus não é o seu senhor. Você está enganado. Se você vive por causa do dinheiro, você não vive por causa de Jesus. Você está errado. Você está indo para a condenação. E por isso Jesus diz, não podem servir a Deus, é o dinheiro. Por isso Deus quer que nós confiemos nele como provisor. Neles como no, nele como nosso provedor e não no dinheiro. É ele quem nos dá os recursos. É ele quem criou e pode fazer surgir mais recursos nas nossas mãos. Segunda coisa. Tão bom quanto ser rico é ser contente com a, provação, com a provisão de Deus. Eu sei que nós queremos riqueza, nós queremos ganhar na loteria. Nós faríamos uma loucura se nós tivéssemos aqui 100 mil reais nessa igreja. Faríamos, uma loucura. Vocês iam ver o que nós íamos fazer. Nós íamos construir sala, nós íamos comprar brinquedo para as crianças. Isso é uma loucura. Mas nós não temos. E o que, que acontece? Enquanto nós não temos muito dinheiro, a Bíblia deixa claro que nós temos que ser contentes. Contentes. Ser contente vem da palavra de ter conteúdo, estar cheio de algo. Deus quer que nós estejamos cheios dele, enquanto a provisão não tem, enquanto a provisão não é abundante. Então Paulo escreve, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Só isso aqui. O que, que Paulo está dizendo? A devoção a Deus, acompanhada de contentamento, ou seja, eu estou satisfeito com o conteúdo que eu tenho, em si mesmo, é uma riqueza. Em algumas igrejas, você chega lá e o pastor diz, ah, se você ofertar 10 mil, Deus vai te dar 20 mil. Se tu, Deus vai duplicar, vai te dar um décimo quarto, um décimo quinto. Prosperidade na Bíblia é o seguinte, você trabalha e tem seu sustento. Você sabe administrar seu dinheiro como um mordomo. Isso é prosperidade bíblica. E você é contente com o que você tem. você quer ser próspero, segundo a Bíblia, seja contente com o que você tem. Trabalhe, dê duro. Viva na realidade que você tem. Ah, hoje eu não posso é, viajar para Dubai. Não pode. Mas tu pode até a... Como é, que é a, a nossa praia aqui? Jurerê Nacional. Tu pode ir na Jurerê Nacional. Vai lá, molha o burro lá. Leva as crianças para aquela água suja. Fica três dias com diarreia, não tem problema. É o que tu pode hoje. O problema é quando você se endivida atrás de coisas que você não tem condições neste momento. Piedade... Temor a Deus com contentamento é riqueza, segundo a Bíblia. Para ser rico, você tem que ser piedoso e contente. Amar a Deus e estar satisfeito com o que Ele te deu. Quer dizer, Alexandre, que a gente vai ficar sempre satisfeito no nosso, nosso mundinho e nunca vamos querer crescer? Não. Nós podemos querer crescer. O que nós não podemos é querer usar, ser usado pelo dinheiro. Se é, nada além de si mesmo. O que isso significa? Cara... Muitos de nós querem ser grandes empreendedores multimilionários. Deixa eu te dar uma triste notícia. Eu sou um coach meio dos fracassos. Muito provavelmente você não vai ser, cara. Você não vai ser um grande player do Instagram. Você não vai fazer seis em sete numa, numa semana vendendo 5, 10 milhões de reais. Muito provavelmente. São poucas pessoas que conseguem. Então entenda quem você é, até quanto você pode chegar. Viva, como diz o Matheus, que estava na conversa com o Éder e com o Jô, coma a fatia do bolo que você tem hoje. Não fique imaginando uma fatia do bolo que você nunca vai ter. Você tem um bolo nas suas mãos. Você tem uma coisa que Deus te deu. Seja contente com isso. Essa é a sua realidade hoje. Crie expectativas contra o futuro, mas não saia da realidade. Viva na realidade. É o que você tem hoje. Terceira coisa. Os recursos que temos hoje servem para honrar o Senhor. Deus nos deu recursos a fim de que nós honremos Ele. Honre o Senhor com as suas riquezas. E com a melhor parte de tudo que produzir. A Bíblia diz o quê? Honre. O que é honrar? É dar respeito a Deus. Honrar o Senhor com as nossas riquezas é devolver a Deus o que é dEle. Honrar a nossa dívida com Ele. Ele nos emprestou com o mordomos, nós honramos algo com Ele. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho eu falei sobre isso um tempo atrás quando eu preguei sobre dinheiro, lembra do pastor capitalista? Tava, teve um culto que era só sobre dinheiro, parecido com esse hoje talvez então, você está tá meio desconfortável, se você está desconfortável hoje é porque essa palavra é para ti naquele culto chegou um morador de rua, sentou lá, e eu estava falando sobre o dinheiro naquele culto, justamente na passagem do sermão do monte, que nós lemos ali Jesus falando, não tenho dois senhores estava ensinando como Deus quer que nós lidemos com o nosso dinheiro, acho que essa pregação está no YouTube Aí chegou esse morador de rua, estava bêbado, sentou lá, tomou um café, não sei o quê. Daqui a pouco ele levantou e foi embora. Parou na porta. Eu que não vou ficar ouvindo esse pastor capitalista aqui. que <risos> eu estava falando de dinheiro ali, né? Mas a Bíblia fala sobre dinheiro. Ela nos ensina como lidar com os nossos recursos. E a Bíblia diz em provérbios que se nós honrarmos o Senhor, Deus pode fazer-nos prosperar. E eu ensinei isso naquele sermão. Prosperidade, como eu falei aqui, pode ser um contentamento nós estamos contentes com o que nós temos. À medida que nós honramos o Senhor. Deus nos ensina a administrar os nossos bens. Eu falei, você, tem, você ganha dois mil reais. E você separa uma parte do seu dinheiro para honrar o Senhor. Seja o valor que você quiser. Cem, 200 300 reais. Agora você aprende a viver com 1.700 e E não com dois mil. E você aprende a lidar com o seu dinheiro com sabedoria. Porque quando você tiver cinco mil reais, você não vai ser um gastador. Deus vai, te dar, vai ter te dado sabedoria de lidar com 1.700. Então Deus pode nos fazer prosperar quando nós temos mais sabedoria em como lidar com os nossos recursos. Quando nós honramos Ele. Deus pode de fato fazer os nossos tonéis transbordarem de vinho, os celeiros se encher, podem. Mas às vezes Deus também pode fazer que os nossos tonéis se transbordem de vinho, os nossos celeiros se encham à medida que nós soubermos organizar as nossas finanças honrar o Senhor com uma parte, organizar as nossas finanças e fazermos um tonel se tornar cheio à medida do tempo. Mas nós queremos no momento e vivemos frustrados porque nós não temos. Quarta coisa. Ah, não, tem uma frase aqui. Oswald Smith, um missionário canadense, escreve o seguinte. Não quanto do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus guardarei para mim. Frase poderosa. Não é quanto do meu dinheiro eu estou dando a Deus, porque alguns de vocês que estão ouvindo a primeira vez, talvez se perguntem, ah, tem aquela coisa do dízimo, eu sabia nas igrejas, sempre falam de dízimo, eles vão falar de dízimo aqui, não, aqui nós não falamos de dízimo, nós falamos de generosidade, porque nós entendemos o que Deus fez por nós, e nós queremos retribuir, honrar o Senhor com as nossas riquezas, por isso essa frase me marcou muito quando eu vi, não quanto do, do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus guardarei para mim mesmo, e o que a Bíblia ensina em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração cada um de nós deve ser generoso com aquilo que nós propomos, não com tristeza ou por necessidade, ou seja não porque eu tenho que dar esse dinheiro para que Deus me abençoe eu tenho que fazer isso como algumas igrejas fazem se você não der, o gafanhoto devorador vai na tua casa e vai destruir todos os teus bens isso é mentira isso é mentira mas Deus espera que nós contribuamos com alegria no nosso coração com o valor proposto e a Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Deus odeia ofertas, dízimos, que são como uma troca. Quando alguém dá um dinheiro, vai dizer assim: eu vou dar 200 para que Deus me abençoe, Deus odeia isso. Deus ama quem dá os 200 e esquece dos 200. Quem dá os 50, esquece dos 50. Quem dá os 5 reais, esquece. É do Senhor Jesus e de Deus. Eu vou honrá-lo com isso. Quarta coisa: há uma alegria maior em dar do que receber. Fui exemplo constante de como, uh, como podemos, com um trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber, do que em receber. Isso aqui é óbvio. O que, que é melhor? Você precisar receber uma ajuda ou você poder dar uma ajuda? Dar. O que, que é melhor? Nós estarmos necessidades implorando, mendigando ou nós termos o recurso e podemos auxiliar outras pessoas a Bíblia é muito clara quanto a isso é melhor dar, tem uma graça maior em dar, nós vemos isso na Bíblia Deus é um Deus que dá a criação Ele se, ele se expande Ele se doa pela criação quinta e última coisa nossas ofertas são contabilizadas pelo Senhor no momento, tenho tudo o que preciso. Paulo está escrevendo. E mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Isso é um homem. Um homem recebeu ofertas para Paulo e levou até onde ele estava. E ele diz, elas são um sacrifício de aroma aceita suave. Uma oferta aceitável e agradável a Deus. Isso que é muito importante. As pessoas falam assim, ah, eu, eu não vou dar dinheiro na igreja, eu vou dar dinheiro para os pobres. Ah, então cadê o dinheiro dos pobres? Geralmente quem fala isso não dá dinheiro para os pobres. Agora, geralmente quem oferta na igreja também dá dinheiro aos pobres. Que louco isso, né? E a Bíblia deixa muito claro que Deus tem uma recordação de cada oferta que nós fazemos. Jesus manda que nós esquecermos. Quando vocês ofertarem, não anunciem. O que a mão esquerda dera, a direita esquece. O que a direita fizer, a esquerda esquece. Não lembre do dinheiro que você deu. Foi, foi um dinheiro dado ao Senhor. Nós esquecemos, mas a Bíblia diz que Deus não esquece. Deus sempre se lembra. Atos 10 diz exatamente isso. Estava lá um homem centurião, um chefe da guarda romana. Na sua casa estava orando a Deus. E de repente aparece um anjo para ele. Diz assim, é, Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e lembrou das tuas ofertas. Deus estava falando para Cornélio, Deus está vendo o que você está fazendo quando você ajuda alguém, um pobre necessitado, quando você oferta um valor, Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe que, que, o que você deu, o quanto você deu, e Ele está guardando isso. A honra que você deu ao dinheiro, dando a Ele, Ele está vendo. Então, meus irmãos, essas são algumas dessas formas que nós podemos aprender a usar o dinheiro. Eu poderia falar muito mais aqui, mas eu quero encerrar é, falando com vocês essa pequena história. Nós lemos aqui no início, Lucas 19. Nós lemos a história de Zaqueu. Você percebeu? Está com sua bíblia aberta aí. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. O publicano era um judeu que era contratado por Roma para o posto dos seus irmãos. Seus irmãos judeus. Com Roma, Roma dizia assim: você pode cobrar o quanto você quiser, desde que você pague a nossa parte. E os publicanos, eles faziam, cobravam imposto três, quatro, cinco vezes a mais do necessário. Eles eram homens riquíssimos. Isaqueu era um homem chamado de gestor dos publicanos. A palavra que a, que a Bíblia vai dizer que ele era um publicano, vai dizer que ele era como se fosse o gerente dos publicanos. Ele era o maior e o mais rico de todos. Por isso que a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Nós lemos que ele era um homem riquíssimo. E esse homem riquíssimo, apaixonado pelos bens, ganancioso, roubava do seu povo, era odiado pelos seus irmãos judeus, mas tinha muito dinheiro. Era riquíssimo. Ele escuta a história de que um homem chamado Jesus estava passando pelas cidades, curando enfermos, transformando vida de pessoas. E todo o dinheiro que ele tinha, embora pudesse dar a ele uma vida luxuosa, fez com que ele procurasse algo ainda maior do que o dinheiro ele precisava de algo que ele não tinha no dinheiro não tinha no roubo, na ganância que ele tinha pelo dinheiro e por isso ele tenta ir até a multidão mas ele é um homem de baixa estatura ele não consegue olhar Jesus, então ele sobe numa árvore e quando ele sobe numa árvore Jesus está passando e Jesus o vê e como nós lemos Jesus olha para, para Zaqueu e fala para ele Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. Hoje eu vou jantar em tua casa. Vocês não entendem o que significa isso aqui. Esse cara aqui, ele era odiado. Nenhum judeu amava ele. Ele roubava as pessoas e todo mundo sabia que ele roubava. Jesus está dizendo, Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. Só melhores amigos tinham esse costume. De comer juntos e ficar um na casa do outro. O que Jesus está dizendo a Você não tem amigos, você está apaixonado pelo dinheiro, mas eu quero ser o teu melhor amigo. Eu quero estar na tua vida, eu quero entrar na tua casa. Entra na minha casa. Todo mundo lembra essa música, né? Eu quero estar próximo a ti, Zaqueu. Vocês têm estado próximo a grandes fortunas e isso não, te, não encheu o teu coração, mas eu estou aqui para estar próximo a ti, tão próximo quanto o dinheiro que eu vou ficar na tua casa, eu não vou só passar por ti, eu vou estar contigo, eu vou me relacionar contigo, eu vou viver próximo a ti, eu vou estar em tua casa. E o que Zaqueu faz? Vocês leram ali? Zaqueu era um homem riquíssimo. Jesus nunca pediu para ele, Zaqueu, mas assim ó, para eu ir na tua casa, Zaqueu, você vende tudo que você tem. Bem pelo contrário. Zaqueu, ele viu Jesus e ele mesmo disse, no versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Imagine isso, metade dos bens. Não é eu vou dar 10%, eu vou dar o dízimo. Não, eu vou dar metade do que eu tenho. Metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E aqui ele diz quase que, um, que uma confissão, né? E se eu roubei alguma coisa, é óbvio que ele tinha roubado, eu vou restituir alguém quatro vezes mais. A lei do Antigo Testamento dizia, quando alguém era pego roubando, ela deve, deveria dar 25% a mais para a pessoa que ela roubou. Aqui ele está dizendo que ele vai dar 100%. Ele vai pagar quatro vezes mais. 400% do, do que, ele, que ele pegou. Ele pegou 4 de ti, ele vai pagar 400 vezes mais. Ele se desprende do dinheiro. E o que Jesus diz para ele? Zaqueu, versículo 9. Então Jesus lhe disse. Porque você fez isso, você está salvo. Hum. Jesus diz para ele. Hoje houve salvação nesta casa. Pois também este é um filho de Abraão. Jesus olha para Zaqueu e diz. Zaqueu, essa tua atitude demonstra que você foi salvo. Você está livre do Deus da ganância. Você está livre do Deus de dinheiro. O seu coração está liberto. A tal ponto que você pode se desprender dos seus bens. Zaqueu, como nós vemos, era um homem rico. Chefe dos cobradores de imposto. Mas nós temos um paralelo mais bonito nessa história acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos um homem muito rico. Em cima de um homem. E nós temos um Deus, riquíssimo, se fazendo de pobre. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre. Você está entendendo isso? Nós não temos ali um homem rico em Jesus, nós temos um homem miserável espiritualmente, apaixonado por dinheiro, e um homem muito rico chamado Jesus, totalmente Deus, dono de tudo, mas que se humilha e nasce como um homem, que abre mão de tudo que ele tem, para que eu e você, apaixonados pelo dinheiro, apaixonados pela riqueza, correndo atrás dos ganhos, pudéssemos estar hospedados com ele, ele vem ao nosso mundo, ele quebra a nossa realidade, ele avança no meio das nossas dores, e se torna um homem pobre, dependente, miserável e não só isso, Jesus se fazendo de pobre no deserto ele enfrenta o próprio diabo quando o diabo diz, tudo te darei veja os impérios, eu darei tudo a você se você me adorar Jesus estava sofrendo de fome, sofrendo como um homem pobre e o diabo aparece para ele e diz eu te dou um impérios, te dou tudo que você quiser você pode ser poderosíssimo, você pode ser rico Jesus diz não, eu não quero ele se coloca como um homem pobre, um homem que não tem nada por si ele diz o filho do homem não tem lugar para reclinar a cabeça até as raposas têm os seus ninhos mas eu não tenho onde deitar, eu não tenho onde dormir ele se fez pobre por mim e por você ele abriu mão de tudo que ele tinha por mim e por você e isso é a beleza do que é o evangelho é que nós estamos falidos espiritualmente. Nós estamos mortos espiritualmente. Nós não temos como nos salvar espiritualmente. Por mais que você tenha dinheiro em sua conta. No céu a sua conta está negativada. No céu você está no serasa de Deus. Eu e você. E não temos como comprar a nossa salvação. E por isso o Salmo 49, versículos 5 e 6 vai dizer. Embora os homens tenham muitos bens. Eles não podem pagar o resgate de sua alma a Deus. Porque o resgate de nossa alma não é comprada por prata nem por ouro. Por isso a Bíblia diz em Pedro, vocês não foram comprados nem por prata nem por ouro. Vocês foram comprados pelo sangue de Deus. Jesus morreu pelo pecado de vocês. E na cruz, Deus tomou o nosso pecado da ganância. Na cruz, Ele mostrou que a pobreza de Deus é que nos faz ricos. E que embora nós não tenhamos muito dinheiro... Embora nós possamos morrer como um mendigo... Como Lázaro, um mendigo... Nós estaremos no céu... Não por causa do que nós temos... Mas por causa do que Jesus fez... É o evangelho... É o poder do evangelho em transformar corações... E talvez você esteja aqui esta manhã... Confiando no seu dinheiro... E deixa eu te dizer... Quando você chegar diante de Deus... Nada do que você fez... Nenhum dinheiro... Nada... Vai pagar a sua salvação... Você pode dizer... Ah, eu tinha um iate... Eu tinha uma empresa... Não importa. Você só vai ir ao céu, entrar no céu, se você disser, eu tinha Jesus. Ele se hospedou em minha casa. Ele saiu comigo. Ele comeu comigo. Eu vivia a minha vida aos pés dEle. O Deus rico que se fez pobre em nosso lugar. Por isso eu quero terminar aqui dizendo para vocês três coisas. Para refletir e para aplicar. Primeira dessas coisas, o que é o dinheiro para você como você lida com o dinheiro? Você viu que várias coisas. O que você percebeu? Você possui o dinheiro, ele te possui. Os seus sentimentos estão escravizados pelo dinheiro, pelo quanto você tem. Ah, mas eu sou da família X, sou da família Y. Aqui na Relajada é os Schamblangers, os alemãos e os italianos que são os ricos, né? Então, eu sou da família alemão, sou de família italiana. Então não é um Silva. Um Silva, um Souza, né? Você está escravizado pelo dinheiro, os seus sentimentos, aquilo que você pensa. Está movido pelo que você tem ou não. Os seus filhos, se você perguntasse para eles hoje, para sua filha. Meu bem, qual você acha que é o bem mais precioso do papai? Ah, papai, é o um carro. Como os seus filhos te definiriam? Pelo que o seu coração está batendo continuamente. Como estão os seus sentimentos? Como a sua esposa, seus filhos, seus amigos se definiriam? Como alguém apaixonado pelo dinheiro? Nesta manhã o diabo quer que você pense que isso que eu estou falando aqui é para te roubar. Ah, igreja falando de dinheiro é comum, o pastor quer roubar. Não quero, se tu pensa assim, pega o teu dinheiro e vai embora. Nem, não precisa nem ofertar, que é um dinheiro maldito. O diabo quer que você pense assim. O diabo quer que você pense que nós estamos falando sobre dinheiro, quando nós estamos falando do seu coração e não do sua carteira. Não de quanto você tem no banco Inter, no Bank, C6 Bank. Como diz Paulo em Colossenses, fique longe da imoralidade sexual, ok? Da impureza, ok? Da paixão sensual, ok? Dos desejos maus, ok? E da ganância, que é a idolatria. Nós dificilmente olhamos para a ganância como idolatria. E se nós estamos idolatrando a ganância, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Segunda coisa, Deus te deu recursos. use o. -os. os nossos recursos, como nós vimos, são um empréstimo de Deus. Ele nos deu esse recurso para que nós honramos a Ele. E eu pergunto para você, como você tem lidado com os seus recursos? Como você tem usado eles? Você tem retido esse recurso ou ofertado, honrado o Senhor com alegria? Graças a Deus, os nossos irmãos aqui, eles são muito generosos. Muito mais do que, que outras igrejas que existem na região, que a gente sabe das realidades. Deus tem dado graça aos nossos irmãos, eles têm sido generosos. Mas talvez você ainda tenha olhado para o seu bolso e tenha pensado, ah, aqui aqui ninguém mexe, negão. Aqui, ó, igreja só quer dinheiro. Não é isso. Deus colocou recursos poderosos em tuas mãos. Nós estávamos ali falando com o Mateus e com a Ana, sonhando aqui em fazer um berçário para as nossas crianças aqui, colocar quatro salas, dois consultórios médicos aqui, um consultório é, jurídico, um para psicólogo, enfim, fazer algo para a sociedade. Nós estávamos falando, cara, a igreja não tem recurso, isso é o ideal. O nosso real é o que Os bebês podem ficar lá em cima na sala de reunião, no escritório lá, elas podem ficar lá por enquanto. É, mas aí fica longe do culto. Não, eu sei que fica. Mas às vezes nós estamos ali apanhando, né, Tipo, Nós estávamos ali apanhando para comprar um computador. E o meu estava travando várias vezes. Então, o que nós ia fazer? Nós não tínhamos como, como comprar. Nós não podíamos gastar. A mulher pediu 500 reais do computador, a gente não podia pagar, né, Não tinha como. Se nós dar 500 reais aqui, nós não vamos conseguir pagar o aluguel depois. Então, vamos segurar. Aí o que acontece? A mulher estava precisando de dinheiro... Ela falou assim: Não, paga o que você puder, se puder, 200 reais está bom. Daí nós falamos: oh, Ok, então, 200 reais é o que a gente pode pagar, a gente não, não tem como pagar mais. Na verdade, a gente nem podia pagar 200 reais, né? a gente não tinha 200 reais, mas a gente tirou dali para pagar o computador, para poder ter um computador. Veja, um computador é um transtorno que, se não tiver aqui, a gente não vai saber as letras, eu não vou poder usar um recurso visual com vocês. São várias demandas que têm surgido. Deus tem usado recurso. E às vezes surgem ideias, vamos fazer um galeto, nem hoje nós vamos vender picolés aqui depois do culto, cinco reais de picolé, uau, legal. Mas sabe, Deus tem dado um trabalho para cada um de nós, tem dado recurso para cada um de nós, que nós devemos usar na missão. Deus nos deu para isso, para fazermos isso. Como você tem usado os seus recursos? Como você tem lidado quando você oferta? Você fica pensando, é o meu dinheiro que eu vou dar a Deus, ou o dinheiro de Deus que eu vou devolver a Ele? E reter alguma parte para mim. Terceira e última coisa. Jesus foi a melhor oferta de todos os tempos. Não existe uma oferta maior e melhor do que Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. O pessoal do louvor já subir aqui. A gente vai cantar a música número 2. Você vai botar aí, para pra nós? Pode dar um ask. Nós vamos cantar a música número 2, Em Espírito em Verdade. Jesus morreu por nós. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Sabe, Deus não pegou qualquer coisa que ele tinha, ele deu o melhor. Fique de pé, nós vamos cantar agora. Deus deu o melhor do que ele tinha. Liga para nós aí o 1, 2, 3 e o, e o computador. Deus deu o melhor do que ele tinha. Deus deu o melhor do que ele tinha para nós. O melhor do que ele tinha. Ele deu Jesus. Sabe, talvez você pense assim, ah, ninguém me ama. Não, cara, você está enganado. Deus te ama, ele se entregou para você. Ele morreu pelo seu pecado. Ele deu a sua vida por você. Liga o violão também para nós. Ele se ofereceu por você. Ele fez algo que você e eu não podíamos fazer. E neste momento que nós vamos cantar aqui, nós vamos ceiar, talvez a sua mente está pensando no almoço, no, no que vai acontecer depois, mas preste atenção. Deus morreu por nós. Um Deus rico se fez pobre para que nós pudéssemos dedicar o nosso coração a Ele. Sabe, nós não merecíamos a amizade de Deus. Nós não merecíamos que Deus estivesse próximo a nós. Eu e você estamos no lugar errado. A igreja não é para nós. O povo de Deus não é para nós. Nós somos gananciosos. Nós somos idólatras. Mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. Ele abriu mão da sua riqueza para nos fazer ricos espiritualmente. Nós somos chamados à família de Deus. Nós somos chamados para ser amigos de Deus. Não pelo que nós temos, mas pelo que Ele fez. Nós estamos num lugar que não é nosso por merecimento. Mas Ele nos chama mesmo assim. E por isso agora nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar nós vamos cantar em espírito e em verdade. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos ceiar aqui. Se você foi batizado, mergulhado nas águas. Você vem à frente e pega um pedaço de pão. Cálice amarelo, vinho. O cálice cristal, o suco de uva. Mergulhe o pão conforme a sua consciência. Em último lugar, antes de nós cantarmos aqui...